0: 你知道我是谁吗？你是谁？你想不想到那个衣柜里占有？你别吓我，快付钱！还有我的钱！你是谁？我来讨债。啊、二零一四年七月十五日，魏元杰为你带来《周董的经典恐怖小说三叉骨》。我用金苹果 APP 及官方淘宝店收我的零食，强强发声。发<笑>你的债还清了。恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间·鬼咒凶间》，作者一鸣，由刘世阳播讲，第二集。受了惊吓的方兰已完全没有刚搬家时候的喜悦了。回到卧室后，紧闭房门，关灯，上床，并用被子把自己从头到脚都盖得严严实实的，生怕有一点肌肤露在外边。脑海里却反复的想着傍晚所发生的事以及赵老伯所说的话，越想越不安，越害怕。方兰有些后悔没留下林玲来陪自己了，能多个人壮胆也好啊。或许，他真的不应该考虑都不考虑一下就买下这个房子了。就像林玲所说的那样，这么好的房子卖得这么便宜，多多少少总是会有些问题的。他真的不该这么急着。时间已经过了午夜十二点了，整个房间里都安静的可怕，安静的令人窒息。突然，一种铁门开启的长长的吱扭声从大门外传来。方兰在自己的卧室里紧闭着房门，竟用被子蒙住了头。但在这静寂的夜里，那声音却格外的清晰、刺耳而又渗人。方兰顿时全身一僵。如果他没听错的话，这是他家的铁门被打开的声音。但这么晚了，会是谁呢？突然，赵老伯的话又浮现在他的脑中：晚上千万别在十一点以后回家，十一点以后啊，门外要是有什么动静，就算有人敲门也千万别开啊！不错，不能出去。方兰做了好几个深呼吸，努力想平复自己快要跳出喉咙的心脏。温度的规则的敲门声，瞬间击碎了方兰之前所有的心理准备。他惊恐的睁大眼睛，瞳孔急速的收缩着。此刻的敲门声，有如死神的催魂曲般，让他几乎崩溃了。冷汗沿着额头缓缓地流下来，身体无法克制的抖得有如秋风中的落叶。甚至可以听见自己牙齿打战时彼此碰撞的“嘚嘚”的声音，以及自己急促的心跳声。门外的敲门声还在有规则的继续着，敲门的人也许不是人，似乎很有耐心，并不打算离去。方兰颤抖地用那已经浸透冷汗的手捂住自己微微抖动着的双唇，以防自己发出声音来。因为恐惧而莫名涌出的泪水早已爬满他苍白的脸蛋儿。现在，他的脑海中猛地浮现出两个让人惊恐万状的字：有鬼。在这夜深人静的夜里，有谁会来敲方兰这个新住户的房门呢？先别说他在这儿一个熟人都没有，就算是朋友，也只有林玲知道他新家的住址。用脚趾头想，都知道不可能是林玲的。而如果是小偷或者强盗的话，根本不可能这么礼貌的来敲门也不可能会有人搞这么低级的恶作剧来捉弄他呀！不知过了多久，敲门声终于停下来了。方兰躲在被子里，依旧一动也不敢动，她生怕自己发出一点声音来，到时候又把门外那不知道是人是鬼的东西给引回来。仿佛过了一个世纪那么久，门外一点动静都没有。在确定的敲门声没有再响起来后，全身都已被冷汗浸湿了的方兰，才鼓起勇气，悄悄地拉开被子的一个角，害怕地偷偷张望着。虽然他很怕自己会因此看到一些不该看的东西。但没有亲自确认自己是否安全，他也不能安心呢。屋里昏暗一片，只有从窗外投进的惨淡的月光，给房间蒙上了一层诡异的阴蓝。他微微颤抖的手摸索着，打开了床头灯，瞬间，明亮的灯光扫去了一切的阴暗。也让方兰稍微的扫去了心中的恐惧与不安。方兰小心的撑起自己虚软的身体，靠在床头，拥背而坐。刚才所受的惊吓让她再也忍不住的将脸埋入膝盖，轻轻的哭了几泪。<笑>突然，震耳欲聋的电话铃声猛地响起来了。方兰被这划破夜空的突兀的巨响吓得大声叫出来，他苍白着脸，像这看着怪兽一样惊恐地看着那个响不停的电话。这个时候，床头的闹钟显示着两点三十分。不知道这么晚了会有谁打电话给他，但那铃声显然没有停下来的意思。又过了片刻，方兰才战战兢兢地哆嗦着拿起电话，移向耳边。他只喂了一声，便立刻惊声哭叫着将电话扔向最远的地方。那电话里没有人说话，只有寒透人心的尖锐、刺耳的、凄惨的笑声。唯一能确定的是，那应该是一个女人的声音。而此时，门外又传来脚步声，只是这次不再是规则的轻急。只是那有如怪兽要破门而入般，用尽全力的杂乱而又激烈的巨响的砰砰声。走开，走开，我求求你。无法控制的伸手抓起枕头，用力的扔向卧室的房门，然后双手用力捂住耳朵，几近崩溃与绝望的尖叫着，痛哭出声。而回应他的，还是那几乎疯狂的巨大的敲门声，以及铁门来回撞击大门与墙壁的哐哐巨响，而电话里的可怕凄厉的笑声。也从门外阴森森的渗进来了，那根本就不像神所发出来的声音。所有这些恐怖的声响交织着方兰的哭泣声，就这样持续了一夜。清晨五点多钟，当第一缕曙光从窗外照进来的时候，周围的一切终于平静下来了。心力交瘁的方兰隐约听见门外传来巨大的关门声，而那声音似乎是从对门四零二室传来的。经历了如此惊心动魄的恐怖一夜，紧绷的神经终于放松了一些。方兰再也支撑不住了，他晕过去了。林玲微皱着眉，放下了手中的电话，又是忙音。哎，怎么搞的？还没联系上方兰，林玲和方兰的老板，也曾是他们的学长的池卫峰，一脸凝重的问道：“哎呀，电话忙音，手机又没开。不知道会不会发生什么事儿？方兰从来不会这么无缘无故就不来上班的呀，就算有事儿，也至少会打个电话呀。可现在都中午了。”林玲没再说下去，她都快担心死了。不知道为什么，她的脑海里突然想到了。该不会真的是那个房子有问题吧？于是林玲忍不住低声嘟囔了一句：“切，都叫他考虑一下再买了。”买什么呀？池卫峰挑了挑眉，五官深刻的脸上有一丝不易察觉的关切。林玲有些受不了的翻了翻白眼儿：“这个学长怎么就跟个木头似的呢？生意上的头脑还蛮灵活的。”可是追女朋友就成呆子了。据玲玲所知，他这个学长从大学时代起就已经喜欢方兰了，所以才会想尽了方法让方兰一毕业就背井离乡的跑到他的公司工作，为的就是近水楼台先得月，也连带着他这个方兰的好朋友也沾光得了一个好职业。谁知道这个品行、外表、才学都没得挑剔，还曾当过校园白马的池卫峰，居然纯情含蓄的让人吐血，所以才会和方兰同事几年了，却还处在爱你在心口难开的暗恋阶段，全公司。连打扫卫生的阿姨都知道方兰搬了新家，他这个第一男主角却还在茫然无言问苍天呢。切，他买了个鬼屋。林玲没好气的回答着，并开始收拾东西了。他越想越不放心，所以决定去方兰家里看看。什么，鬼屋？听到回答的迟卫峰脸上终于有了比较明显的担心与惊慌的神情，林玲的心里总算有了些安慰。学长还是很关心方兰的，正想问他是不是愿意和他一起去找方兰，谁知道，迟卫峰紧皱着眉头，表情有些受伤的说道：“难道我对她不好吗？所以。”他才想辞职，自己开个鬼屋营业。可是，只要他开口，我能帮他创一份更好的事业。这开鬼屋能有好的市场前景吗？哎，玲玲，你帮我去。哎，玲玲，玲玲！陷入痛苦沉思的男主角，终于发现第一女配角不见了踪迹，忙着追了出去。在这儿呢，玲玲站在办公室的门口，无力的招手说道。我要去找方兰，你要不要和我一起去啊？见对方似乎犹豫了一下，忙说：“哎，不去别后悔啊！哎，我去，我去。”林玲的最后一句话果然起了作用。只见池卫峰一脸坚定的拿起了车钥匙，跟了过来。一路上，林玲把方兰买房搬家的事儿大致的告诉了池卫峰，最后叹了口气说道。哎，希望方兰今天和这房子没什么关系。不过，我总觉得这么好的房子卖这么便宜一定有问题的。哎，别胡思乱想了，也许就跟房主说的一样，他急着用钱，所以才会卖这么便宜的。池卫峰又恢复了一贯的冷静，十分理性的说道：“可是，就算方兰买的四零一没问题，但我的直觉告诉我。”那间四零二一定有问题的，那里边明明没住人的，可昨天我和方兰出去吃晚饭的时候，总觉得那屋里有人正从猫眼里看着我们呢。林玲想了一想，又说：“也不对，该怎么说呢？如果我说感觉上像是在被整间四零二注视的话，似乎比较贴切一些，但那不是很奇怪吗？”房间怎么会盯着人看呢？哼，是很奇怪。池卫峰不以为意的挑了挑眉毛说：“所以才说你胡思乱想啊，你们女孩子就是想象力太丰富了。啊”哦，是这儿吗？对对对，就在前面停吧。池卫峰停好车后，随着林玲进了十三号楼。哎，四零一室是吧？说着便一马当先的跑在了前头。嗯，没错。林玲急步跟在后面，有些受不了的嘀咕着：“早干嘛去了？现在急了。”却见池卫峰早已不见踪影，忙叫道：“哎，你等等我！”与此同时，耳畔已经响起了敲门声：“方兰，方兰，你在吗？”声音忽然停下来了。林玲听到了打开铁门的声音，心想：“也许方兰在家呢。”忙赶快了两步。楼房的每层之间都是采用两层式的折回式的楼梯，所以当林玲走到三楼半转上四楼的时候，吓了一跳，因为他没在挨着楼梯口的四零一室门口看到池卫峰，一种不好的预感让他急忙奔上了四楼。却见池瑞峰站在四零二室的门口，一副要进门的样子，可那房门并没开。学长，林玲忍不住大叫了一声，被吓了一跳的池瑞峰忙回头看向林玲，不解的问道：“你干嘛呀？”说着，还伸手推着房门，在遇到房门紧闭的阻力后，不由得咦了一声：“方兰。”你怎么又关门了，学,学长？林玲已然觉得有些不对劲了，忙上前将迟卫峰拉开，说：“你在敲哪个门呢？这是四零二啊。”然后拉着他转过身来，这才是四零一呀。迟卫峰有些疑惑的定睛一看，确实没错呀。上来的时候，根本没看到这儿有四零一呀。然后，迟一封指向身后的四零二是而且我清清楚楚的看到这上面写着四零一呢，刚才还有人开门了呀，我以为是方兰呢。说着，不由得陷入了沉思。林林只觉得心里发毛，他刚才是看见学长想进门的样子。但那房门并没有打开呀、啊！林林打了个冷战，不敢再想了，忙说道：“还是快找方兰吧。”说完，便拖着池伟风一起用力敲门。他们发现方兰的铁门是开着的，而这个时候，一种好像是针对他们俩的恶毒的注视也从身后的四零二室向他们射来。方兰悠悠的睁开了眼睛，在片刻的茫然之后，便记起了昨夜所发生的事情。他立刻坐起来，惊恐的目光散乱的打量着四周，在发现自己还在卧室的时候，才悄悄的安心了一些。这时，却听见了门外传来的敲门声，他的神经立刻又绷紧了，双手用力的抱住头，闭着眼睛哭叫道。你们走开，走开！别再缠着我了，走开！他已经经不起任何的惊吓了，也不愿去想是谁在敲门。方兰，方兰，方兰，你在吗？我是林玲，快开门啊！方兰，你没事吧？我是池卫峰啊！门外隐约传来了好友和学长的声音，让方兰安静了一些。但现在的他有如惊弓之鸟一般，不敢轻易相信门外站的不是昨夜那可怕的东西了。也许，他会学别人的声音来骗他开门呢。于是他开始有些歇斯底里的大声哭叫着：“我不会相信你的，你快走吧！”我,我求求你了，你让哥进去好吗？玲玲和迟卫峰对视了一眼，他们确实听见方兰的声音从门里传出来，她的话很奇怪，语音里带着哭声和不稳定的情绪，但她的行为更奇怪，他们不明白方兰为什么不开门，一种不好的预感同时渗入了两个人的思绪。你准备好了吗？